0: project you podcast episodio 26 se di kipling se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno una colpa se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano tenendo però in considerazione anche del loro dubbio se saprai aspettare senza stancarti di aspettare o essendo calunniato, non rispondere con calugna o essendo odiato non dare spazio all'odio senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo da saggio se saprai sognare senza fare del tuo sogno il tuo padrone se saprai pensare senza fare del pensiero il tuo scopo se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto, distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi, o a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, e piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi? Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune, e rischiarlo in un solo unico lancio a testa e croce, e perdere, e ricominciare di nuovo dal principio, senza mai far parola della tua perdita. Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi, nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, e a tenere duro quando in te non c'è più nulla se non la volontà che dice loro «tenete duro». Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù, o passeggiare con i re rimanendo te stesso. Se i nemici, negli amici più cari potranno ferirti, se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo. Se saprai riempire ogni inesorabile minuto, dando valore ad ognuno dei 60 secondi, tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Questa è la poesia, poesia a sé, di Rudyard Kipling. È una poesia che adoro, è tra le mie preferite insieme al sonetto 63, mi sembra, non ricordo il numero, di Shakespeare, ehm, che è anche abbastanza simile a livello di contenuti e e di concetti. La prima volta che ho eh, incontrato sul mio cammino questa poesia, ero in una sala d'aspetto, era un posto in cui andavo periodicamente e ricordo che no, non c'era un granché in questa sala d'aspetto, era proprio una stanza piccolina con delle sedie, la musica è in sottofondo. Di solito c'era una sorta di odore di incenso o forse canfora, non lo so, qualche, qualche odore del genere. E sul muro, in un quadretto, c'era questo foglio A4, non, non credo fosse più grande di un foglio A4, uno sfondo giallo e c'era scritta questa poesia. E allora la prima volta l'ho letta per curiosità. Di solito quando vado nei posti leggo, leggo quello che c'è appeso, volantini, insomma, quello che trovo, un po' per, proprio per curiosità. E così ogni volta che mi ritrovavo in quella sala d'attesa, ad aspettare il mio turno, eh, rileggevo questa poesia. Poi l'ho come un po' dimenticata, l'ho registrata da qualche parte nel cervello ma l'ho lasciata lì non me ne sono no, non ci ho mai fatto molto finché di recente ehm, ho iniziato ad ascoltare i podcast di gioco e a un certo punto in uno di questi podcast gioco legge questa poesia tra l'altro leggendola in inglese poi lui ha una capacità incredibile di trasmettere sensazioni ed emozioni mi è ritornata alla mente Allora ho cominciato a riascoltarla, letta da gioco, e l'ho riletta in più occasioni, e in più occasioni alcune parti mi sono venute in mente. Ehm, Tra l'altro so che anche Alessio Alfei nei suoi podcast, in uno degli episodi del suo podcast, ne ha dato, per così dire, una sua lettura, e anche questo l'ho trovato molto interessante e molto curioso, come un'unica opera possa essere vista eh, da più posizioni. Ognuno di noi alla fine ha la sua percezione, ha i suoi filtri percettivi, ha eh, i suoi filtri genetici, ha i suoi filtri dettati da come è cresciuto, dove è cresciuto. Eh, La trovo comunque una poesia davvero adatta a chiunque, anche perché eh, quello che trasmette eh, credo siano davvero dei valori universali. Oggi ehm, la andiamo un po' ad analizzare sotto la chiave del coaching, forse si entra anche un pochino nel counseling e sicuramente ci vado a mettere anche un po' come dire del mio vissuto, proprio perché come detto anche negli altri episodi ed è una cosa che mi piace sottolineare, come coach e come counselor in formazione quello che porto non è solamente Le mie competenze, quello che ho studiato, quello che sto studiando, ma sicuramente tutto questo è mischiato anche alle mie esperienze personali, alle mie vittorie, ai miei insuccessi, proprio perché tutti abbiamo alti e bassi, tutti abbiamo successi e tutti abbiamo insuccessi, tutti abbiamo limiti, tutti abbiamo potenziali. ed è importante per me trasmettere questo a chiunque voglia avvicinarsi ehm, alla mia attività, quindi a chiunque abbia eh, bisogno di un sostegno e di una guida, ehm, o a chiunque voglia insomma, collaborare con la mia attività di Project You. Non è ehm, solo come dire, coaching fine a se stesso, ma è proprio un sapere che cosa significa passare attraverso delle difficoltà e superarle. Ritorniamo ora però a questa poesia e la vado un po' a rileggere sottolineando alcune parti che eh, mi hanno colpito o tuttora mi colpiscono e sono sicura che la prossima volta che la rileggerò le stesse parti eh, le potrò vedere con occhi diversi o parti che ad oggi mi hanno toccato sieno sicuramente potranno andare a richiamare eh, altri stati o altre interpretazioni. Ma ripartiamo dall'inizio se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te la perdono e te ne fanno una colpa già partiamo subito con quello che sta alla base la gestione emotiva saper riconoscere le proprie emozioni saper gestire le proprie emozioni non parlo di controllare ma proprio di gestire tanto ti capiterà di perdere la testa ti è capitato e ti capiterà di nuovo eh, e magari qualcun altro attorno a te sta perdendo la testa alla stessa maniera. E magari ne, ne stanno facendo una colpa a te. Ok, benissimo, partiamo innanzitutto con, una, con un come dire un assestamento, un riconoscimento della situazione. Cominciamo con gestire le mie emozioni, riconoscere le mie emozioni, le emozioni degli altri e gestire eh, la situazione se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano tenendo però in considerazione anche del loro dubbio qui eh, entriamo subito come dire in una dicotomia eh, che non per forza ci mette di fronte a un bianco o un nero ma ci mette di fronte a un bianco e un nero sicuramente è necessario eh, che tu sia sicuro di te che tu sia consapevole delle tue capacità ma fermo un attimo Ascolta anche quello che ti dicono gli altri. Ricordati di essere umile. Eh, può essere che eh, qualcun altro veda in te qualcosa che tu non riesci a vedere, sia nel positivo sia nel negativo. Quindi hai la possibilità o di riconoscerti qualcosa che non stai vedendo, ascoltando anche il dubbio degli altri, o eh, correggere un comportamento che magari non sta funzionando e ancora una volta per te è un automatismo e non lo vedi. Se saprai aspettare senza staccarti di aspettare, o essendo calunniato, non rispondere con calunnia, o essendo odiato, non dare spazio all'odio, senza tuttavia sembrare troppo buono né parlare troppo da saggio. Questo io lo guarderei innanzitutto da un punto di vista di leadership. Qui è una questione di gestione del conflitto, ma del tuo conflitto interno e del conflitto esterno. Eh, anche, anche di questo ne ho parlato negli episodi precedenti piuttosto che in altri post eh, il coaching è gestione delle interferenze interne e delle interferenze esterne per cui eh, da un punto di vista di leadership appunto eh, è fondamentale che tu sappia gestire le tue interferenze eh, essendo calunniato non rispondere con calunnia e gestire i conflitti anche esterno essendo odiato non dare spazio all'odio perché tutto questo eh, come dire si espande a macchia d'olio all'interno del team che eh, stai cercando di guidare. Tra l'altro, ehm, richiama anche un concetto che eh, anche qui mi piace molto: cioè, o, vuoi essere, o sei parte della soluzione o sei parte del problema. Qui c'è proprio una dualità dove come dire un, un po' di posizione va presa nel senso se sei calunniato e odiato e hai intenzione di rispondere eh, con calunnia e odio sei sicuramente parte del problema se invece sei in grado di gestire la situazione ti stai spostando verso la parte della soluzione questo richiama anche l'episodio di attivo reattivo proattivo dipende dal tuo atteggiamento se vuoi essere reattivo a qualsiasi cosa che ti succede o se vuoi imparare un po' a gestire la situazione ma non solo solo da un punto di vista di leadership lavorativa, da un punto di vista di eh, responsabilità, come dire, a 360 gradi, vita, famiglia, lavoro, hobby, qualsiasi altra cosa. Se saprai sognare senza fare del sogno il tuo padrone, se saprai pensare senza fare del pensiero il tuo scopo, se saprai confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo eh, questi due impostori, qui siamo... Eh, proprio nel pieno di eh, non esistono errori ma solo feedback se saprai confrontarti con trionfo e rovina e, tra- e trattare allo stesso modo questi due impostori vincerai non vincerai avrai successo o non avrai successo farai correttamente o non farai correttamente questo succederà eh, n- non c'è n- non ci sono altre possibilità È impossibile che tu abbia il 100% delle vittorie, è impossibile che tu abbia il 100% delle sconfitte. È importante eh, tenere sempre come presupposto che non esistono errori, ma esistono solamente dei feedback, per cui posso... eh, raddrizzare il tiro nel momento in cui sto facendo qualcosa che non sta funzionando e posso mettere nel barattolo dei biscotti di david goggins eh, i trionfi che riesco a portare a casa e cercare di capire qual è il processo che mi ha portato a questo trionfo e ripeterlo quindi non solo avere fortuna in un'occasione ma riuscire a standardizzare eh, queste mie capacità se riuscirai a sopportare di sentire la verità che hai detto, distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi, o guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, e piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi. Questo è. Um... Questo succede proprio come il trionfo e la rovina, siamo sempre su questo argomento. Succede, ti è capitato e ti ti ricapiterà. Eh, Farai qualcosa, come dire, in buona fede e può essere che ti troverai di fronte a un muro. Non voglio con questo, come dire, assumere un atteggiamento negativo eh, e dare per scontato che gli altri saranno contro di me. Assolutamente no. Possono succedere molte cose nella vita per cui ti troverai eh, a guardare A tutto quello che hai costruito e vederlo distrutto e doverti un po' ripiegare eh, e ricostruire tutto quanto anche con degli arnesi logori. Su questo voglio portare ehm, una situazione per me è molto personale, ehm, su cui ho poi lavorato e su cui sto lavorando, proprio per imparare a renderla ehm, una lezione da cui trarre dei feedback e non viverla come un fallimento o come un errore. Ehm, nella mia esperienza da team leader sono arrivata a un punto in cui effettivamente i miei strumenti erano totalmente logori, quindi no, non ero più in grado di sostenere la pressione, Avevo molte interferenze interne, molte interferenze esterne e non sono più stata in grado di gestirle. Eh, Ero diventata inefficace nelle decisioni, eh, ero diventata inefficace nella gestione eh, delle persone. Per cui con molta umiltà, eh, dopo settimane, è stato un processo difficile. Eh, Dopo settimane, dopo essermi assicurata di aver fatto il minimo indispensabile per garantire al team anche un minimo di autonomia lavorativa per riuscire a riequilibrare situazioni che avevano un pochino perso l'equilibrio nel momento in cui ho visto che potevano camminare sulle loro gambe e potevano già camminare sulle loro gambe in realtà perché erano due team assolutamente in grado di fare la loro cosa in realtà, io ho scelto di rinunciare al ruolo, quindi ho visto le cose per cui, non dico di aver dato la vita, ma ho davvero messo un impegno eh, notevole. Eh, le ho viste un, un po' crollare e eh, mi sono poi dovuta ripiegare a, a ricostruirle. Per cui. Questo l'ho raccontato per il semplice fatto che mi piace condividere ehm, un episodio che succede. Mi ha dato molto conforto sentirlo raccontare ehm, anche dall'ammiraglio McRaven nel podcast 290 di, di gioco in cui lui racconta di aver fallito come team leader, ora non ricordo precisamente qual era la storia, lui ha fallito. Lui ha fallito ed è stato sollevato dall'incarico e poi ha avuto una seconda occasione e poi vabbè è diventato ammiraglio. Voglio dire sappiamo di chi parliamo, è il, ehm, colui che ha tenuto il, il famoso discorso del fa- fattiletto. Anche Gioco ha avuto dei fallimenti come leader eh, diversi blu on blu, quindi diversi scontri fra eh, di, truppe amiche. Eh, questi fallimenti esistono ma non sono definitivi se non li viviamo come definitivi sono cose che succedono sono cose che ci permettono di imparare io ho imparato ehm, qual era il mio limite ho imparato che un po' lo posso superare e ho imparato che non sempre fa bene andare così tanto oltre perché poi cadi nel burnout ma non è questo l'argomento di oggi comunque eh, sicuramente avrai da confrontarti con trionfo e rovina e il metodo migliore per andare avanti è trattare questi due impostori allo stesso modo. Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce, e perdere e ricominciare di nuovo dal principio senza mai far parola della tua perdita, ancora una volta qui il tuo passato non ti definisce. Il tuo passato è Passato, il tuo passato è un'esperienza che hai avuto, è qualcosa che hai fatto ed è qualcosa che probabilmente hai fatto nel migliore dei modi possibile in quel momento lì. Oggi magari dici, eh, però avrei potuto farlo diversamente. Ok, fermati, riguardalo, ma in quel momento hai, fa- hai, hai optato per la scelta migliore di po- possibile. Ricomincia da capo ogni giorno, perché è questo il punto: il tuo passato, ripeto, non ti definisce. Ehm... In apertura invece dice se saprai fare un un solo mucchio di tutte le tue fortune e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce. È un po' estrema questa come frase ma mi ricorda la frase di o al momento non mi ricordo chi che dice che gli uomini ragionevoli non hanno mai ottenuto molto. L'ho sentita nel documentario su McGregor eh, ma è un concetto che molti richiamano lo richiama magari Andy Frisella lo richiama magari eh, Beto Skullian lo richiamano molti. È un concetto di all in A volte eh, bisogna un po' giocare d'azzardo. Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti e a tenere duro quando in te non c'è più nulla se non la volontà che dice loro tenete duro. Qua ragazzi stiamo parlando della disciplina del fare quello che è necessario fare per il tempo utile ad ottenere dei risultati. È questo a un certo punto anche qui saremo sfiniti arriveremo al nostro limite arriveremo al nostro confine ma questo confine lo possiamo allargare un pochino se abbiamo la forza di fare quel passo in più perché a volte è la mente la paura eh, tutta una serie di emozioni tra virgolette sgradevoli che ci tengono dentro al recinto però ogni tanto ehm, Uno sforzati, possiamo buttarcelo dentro e eh, dove non ce la facciamo più, eh, dove non abbiamo voglia, possiamo eh, attingere alla disciplina. Dove la motivazione manca, eh, possiamo attingere alla disciplina. Voglio portare qualcosa di nuovo, qualcosa di mio, eh, ma proprio per far capire eh, come questi concetti, come questi principi del coaching eh, o o questi concetti della poesia siano davvero ancora eh, utili, siano degli strumenti per la vita di tutti i giorni e come questi concetti appunto siano eh, davvero ancora attuali. Eh, Io la sto iniziando questa mia attività di coaching, la sto iniziando eh, mettendo insieme tutta una serie eh, di attività tra cui questo podcast uh, che faccio st- per divulgare uh, qualcosa che mi piace molto, qualcosa in cui credo e che faccio anche come, come dire attività di marketing per pubblicizzare la mia attività e a volte c'è da dirsi tenete duro, ma sul serio, perché sei all'inizio? Sei magari non solo all'inizio, sei a metà percorso e ancora i risultati faticano ad arrivare o arrivano pochi o non vedi bene dove stai andando o magari perdi un pochino di vista l'obiettivo perché la strada è lunga e può essere che vedi solo la strada e non riesci a vedere la meta. È a quel punto quando la motivazione manca, quando la frustrazione bussa alla tua porta, la disciplina arriva in tuo sostegno. Tenete duro se sapare parlare alle folle senza perdere la tua virtù o passeggiare con i re rimanendo te stesso se i nemici negli amici più cari potranno ferirti se per te ogni persona conterà ma nessuno troppo questa è la mente del principiante l'atteggiamento di una cintura bianca ehm pensa che ogni persona eh, che incontri può sapere qualcosa che non sai eh, per cui puoi passeggiare con i re eh, ma comunque rimanendo te stesso Eh, puoi parlare alle folle eh, senza perdere la tua virtù Eh, puoi restare te stesso appunto e pescare un po' a destra e un po' a sinistra senza salire troppo eh, senza gonfiare il tuo ego eh, ma eh, come dire eh, senza neanche essere eh, ferito dai nemici eh, dagli amici senza contare eccessivamente eh, su una persona senza essere troppo distaccato dalle persone tu stai in una posizione tra virgolette un po neutra più che neutra bianca Eh, muoviti nel mondo eh, senza essere del mondo eh, come diceva jung Eh, parla alle folle, eh, passeggia con i re, stai con i nemici, stai con gli amici, ma resta sempre te stesso, resta sempre centrato, resta sempre fedele eh, ai tuoi tuoi valori e ai tuoi ideali, resta eh, ridimensiona l'ego senza gonfiarlo troppo né sgonfiarlo troppo nel momento in cui eh, qualche amico magari molto caro eh, potrebbe ferirti. Da un punto di vista di, di leadership pensa a questo, come ti comporti con il tuo team? Eh, come, come, eh, come vivi come dire, questo parlare alle folle? Perché diciamoci la verità da team leader comunque un gradino, un gradino lo fai più degli altri, eh, perdi la tua virtù? cominci a pensare di, avere, di essere meglio degli altri di sapere qualcosa in più eh, nonostante magari ci siano persone che hanno davvero più esperienza di te sul campo le eh, valorizzi o ehm, ti fai valere per il tuo grado e ehm, come dire ti senti di passeggiare con i re e non sei più te stesso ricordati perché prima eri un loro pari eh, imponi il tuo ruolo appunto o collabori senza perdere la tua virtù è un punto davvero decisivo per un leader eh, soprattutto per un leader che passa da pari appunto a referente anche di questo c'è un episodio ehm, di cui ho di questo argomento ne ho parlato un po più approfonditamente arriviamo poi alla frase che più adoro di tutta questa poesia se saprai riempire ogni inesorabile minuto, dando valore ad ognuno dei 60 secondi, tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa, e, quel che più conta, sarai un uomo figlio mio. Se saprai riempire ogni inesorabile minuto, dando valore ad ognuno dei 60 secondi, eh, quante volte lasciamo correre il tempo? Quante volte speriamo che passi? speriamo che finisca presto non vedo l'ora di finire che noia uh, sei in coda mio dio uh, guardo il telefono uh, serate sprecate a uh, come si chiama quel binge watching continuare a guardare una puntata un'altra puntata una puntata ancora uh, Nottate, sprecate in giro perché magari sono circondata uh, da persone il cui interesse è semplicemente quello di far festa uh, di, di, di Riempire in qualche modo questo tempo di eh, di, non lo so, di di, di lasciare che i granelli della clessidra semplicemente scorrano per girarla di nuovo e lasciarli scorrere un'altra volta. Invece, qui sta la differenza è riempire eh, ogni secondo di questo, ognuno di questi 60 secondi di questo minuto eh, di valore di eh, esperienze di eh, qualcosa che ti possa far migliorare di volta in volta qualcosa che possa farti stare bene, ma non farti stare bene nel senso, non sento più niente non sento emozioni negative, non sento paura non sento ansia, assolutamente no qualcosa che ti possa far sentire bene con te stesso con quella che è la tua etica, i tuoi valori i tuoi principi, con quello che sei davvero tu, se non sei un festaiolo sicuramente stare in giro tutta la notte non ti farà star bene se non sei un brighe, sicuramente andare a trovarti in contesti dove il conflitto è perenne non ti farà star bene se non sei un giorno, sicuramente trovarti in un team che non ha direzione eh, che non ha uno scopo non ti farà star bene eh, a volte l'ansia quella sensazione di Ah, uh, quella sensazione di noia! Arrivano in tuo soccorso per permetterti di riempire questi 60 secondi, per dare valore a questi minuti che diventeranno ore di valore, che diventeranno giorni di valore, che diventeranno settimane di valore, che diventeranno mesi e anni di valore e ti porteranno a migliorare dell'1% ogni giorno, ti porteranno a raggiungere i tuoi obiettivi, ti porteranno a essere un punto di riferimento per te stesso prima di tutto e poi per le persone che ti stanno attorno. Ti porteranno ad avere delle relazioni che siano nutrienti e nutritive ti porteranno a essere circondato da persone che hanno il tuo stesso mindset che hanno la tua stessa visione che hanno la tua stessa visione ti porteranno a parlare di idee di sogni di eh, concetti di valori e non solo di cose cose materiali di persone eh, o, o a spettegolare ti porteranno proprio a tutto un altro livello non significa meglio non significa peggio se ti sta bene ehm non dare valore a questi secondi, a questi minuti, bene così. Se tu stai bene, eh, non c'è bisogno di fare alcun cambiamento, però a volte eh, prova a fermarti ad ascoltare quello che senti, senza anestetizzarlo, e prova a vedere se davvero eh, tutti questi inesorabili minuti, che tanto poi passano comunque, sono pieni di valore o semplicemente stanno cadendo nella clessidra per la forza di gravità e con questo sono arrivata alla fine di questo ventiseiesimo episodio se ti è piaciuto qualcosa se pensi che qualcosa ti sia stato utile condividi l'episodio invialo ai tuoi amici ehm, e se c'è qualcosa che, eh, di cui vuoi parlare, de, che, qual- qualche commento, qualcosa, qualche idea eh, che ti è venuta ascoltando questo episodio, puoi scrivermelo magari eh, nei commenti, puoi contattarmi sui social, su Instagram Project you Italy, su Facebook Projectu ti ricordo che eh, su Amazon puoi trovare il mio ebook Factory Survival Manual eh, che ti racconta come operare al meglio delle tue possibilità e eh, richiamo richiamo alcuni di questi concetti di cui ho parlato eh, in questa questa poesia eh, per cui ehm, se ehm, ti è stato utile ripeto se ehm, vuoi dare una svolta eh, alla tua quotidianità e vuoi dare una svolta alla tua vita prenditi un attimo rileggiti questa poesia e prova a valutare dove sei prova a valutare dove vuoi arrivare e ricordati che per ogni cosa c'è un come e il coaching sicuramente può essere una delle risposte eh, una delle soluzioni ai tuoi problemi quindi progetta te stesso esegui ora